0: Vi kommer börja behöva ta en ännu större och bredare roll i svensk politik.
1: Det började ju så bra för nya vänsterledningen. De stod upp mot Storebro Socialdemokraterna, fällde statsministern och rusade i opinionen. Under valrörelsen var självförtroendet på topp.
0: Men herregud, Herr Talman, statsministern vill ju inte prata med mig. Han vill ju inte förhandla med mig. Det är därför han har försatt sig själv i den här situationen.
1: Men sen kom valresultatet.
0: Vänsterpartiet 6,7 som backar. Jäkla genomklappning är ord från vänsterpartister som Ekot har varit i kontakt med under dagen. På en kvart
1: får du veta hur ett litet, tight kompisgäng styr i toppen. Och hur säker Norsi Dagos där egentligen sitter. Det är måndag den 12 december. Det här är dagens story på Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Magis Strömberg, politikreporter här på Svenska Dagbladet. Du, hur är stämningen i Vänsterpartiet just nu egentligen?
0: Ja, men det är rätt så irriterat kan man väl säga. Jag pratade i min andra podd, SVDs politiken, om den här Marie Forsblad-dokumentären där man ser mycket av Vänsterpartiet. Och då fick jag faktiskt väldigt mycket meddelanden från vänsterpartister som, efter att de hade lyssnat på podden. Så det var mycket känslor som de behövde bli av med, märkte man. Du vet aldrig vad jag kommer hitta på. Jag vet. Alltså, är ni seriösa? Måste vi sitta i
1: förhandlingen hela hösten nu? Det orkar inte. Men. För att förstå vad som händer i partiet så tänker jag att vi ska försöka stanna kring kretsen kring partiledaren Norsi Dadgostar. Som ju, om man ser den här dokumentären, som jag rekommenderar alla att göra, för den var ju helt otrolig, så får man ju en ganska tydlig bild av dem. Men, men vilka är det?
0: Ja, men det är... Kompisgänget brukar de kallas internt. Det är då Norsida själv förstås. Och sen så är det Ida Gabrielsson som är viceordförande. De kallas också ibland skämsamt för Norsida. Ida har väldigt mycket eh, inflytande, hon skriver talen, eh, Tinoche, hon, i valrörelsen var hon med henne på alla utfrågningar och sådär, satt i green room, det brukar vanligtvis vara någon presssekreterare som gör det, inte partiets vice ordförande. Och hon, det sägs också att det är ofta är hon som på partiets gruppmöten i riksdagen drar allting. Alltså, i, ibland framstår Nushida Augusta nästan lite som, som eh, Ida Gabrielssons assistent och att det är Ida Gabrielsson som egentligen är partiledaren. Sen är det Jenny Lindahl som är kommunikationschef och sen har vi Kalle Löfson som är kanslichef, också gift med Ida Gabrielsson. Eh, han var förr en ganska känd riksdagsledamot som ofta fick mycket medieuppmärksamhet. Och sen är det ett gäng presssekreterare och lite så här informationsmänniskor runt om här också. Men det är väl kärnan förutom då också de här LO-ekonomerna som partiet har rekryterat. Bland annat Sandro Skocko, mm. Mauro Skockos bror.
1: Mm, precis, de är ganska lika, måste man säga, utsändemässigt. Den här kärnan då, vad är kritiken mot den?
0: Men de kom in i partiet Efter Jonas Sjöstedt då. Nourcidad Gustav satt ju i ledningen tillsammans med Jonas Sjöstedt och var ju den enda kandidaten till att ta över. Och de kom in sen med en väldigt tydlig idé med vad de ville göra med partiet som var... Att man skulle ha en, en, en mycket mer fokuserad både politik och kommunikation som skulle rikta in sig på saker som faktiskt kan gå att förändra praktiskt i riksdagen, eh, liksom lagstiftning snarare än, än de stora idéerna. De ville ha ett materiellt perspektiv, alltså att man skulle prata om ekonomi och klass och hur människor har det och eh, alltså, hur, hur folk har det i sin vardag ekonomiskt, klassskillnaderna i samhället snarare än att prata om eh, de här värderingskonflikterna kring eh, rasism och ja, genus och andra typer av frågor som har varit eh, väldigt stora i debatten och som de menar bara gynnar Sverigedemokraterna. Och det var deras tydliga idé, de, de gjorde en valstrategi utifrån det de stöpte om mycket av politiken utifrån det. Och det har det ju både funnits liksom glädje över- men också en hel del missnöje. Särskilt när det har kommit till klimatpolitiken.
1: Efter åtta år som partiledare tackade Jonas Sjöstedt för sig- i oktober 2020. Nu var det dags för en ny röst att leda partiet. Och valet föll på Norsi Dagos där. Det började lite knackigt- hon beskrevs som osäker i intervjuer. Sjöstedt har sagt att du är tuffare än honom, är du det? <går> jag tycker Jonas också är väldigt tuff. Jag vill inte ta det ifrån honom. Vi är lika på det sättet, tror jag. Men när det kom till kritan så gjorde hon det ingen trodde. Vänsterpartiet fällde en socialdemokratisk regering- efter att de inte stoppat förslaget om marknadshyror i nyproduktion-
0: jag konstaterar att kammaren har bifallit yrkandet- om misstroendeförklaring mot statsministern. Efter det
1: pratade alla om nya tuffa vänsterpartiet- och opinionssiffrorna rusade. Och så blev det valrörelse- och ett självsäkert vänsterparti drog ut på turné. Med varselkläder och bygghjälm på huvudet- riktade Norsi Gustav in sig på att locka till sig- väljarna från bruksorter- de som en gång lämnade Socialdemokraterna för SD. Att vi, vi känner ju stöd, men samtidigt är det ju svårt, vad, ja, vad kan man göra i, i det hela? När valvinsten var säkrad tänkte sig Vänsterpartiet få sitta i regeringen i ett rödgrönt block. Men varken Socialdemokraterna eller Centerpartiet var särskilt välvilligt inställda till partiet från vänster. Det gick ju inte så bra för Vänsterpartiet i valet som de själva hade hoppats på. Varför?
0: Nej, alltså man, man hade en tydlig idé om att man skulle nå en ny väljargrupp som man kallar det för bruksortsväljare. Och det är människor som kanske tidigare har röstat på Socialdemokraterna men som nu röstar på Sverigedemokraterna och som Vänsterpartiet tycker borde kunna gå till dem istället. Så det, det var liksom mycket av valarbetet inriktat på. Samtidigt så har man sin andra målgrupp som man kallar för unga progressiva som är människor i storstad, ja men, du vet typen. De äter inte kött, de har flygskam. Det är viktigt med identitet och att individer gör rätt och lever rätt och är renläriga. De här två har ju varit lite svåra att förena för Vänsterpartiet. Och slutresultatet blev ju faktiskt att man inte vann några väljare i Bruksut. Alltså, det gick väldigt dåligt där eh, i valet. Och att man dessutom hade svårt att behålla då den andra målgruppen mm. som man var lite säkrare på mm. att den skulle finnas kvar.
1: Det känns ju om man kollar utifrån på det som att ledningen valde att eh, gå efter verkligen bruksut och sen skita lite i de här progressiva och tänka att de kommer vara kvar ändå.
0: Ja. Precis, så. och det där är ju ett klassiskt misstag som partier gör, att de tänker att våra kärnväljare finns alltid kvar. Alltså mycket av socialdemokraternas kris har ju handlat om det, att man tänkte att väljarna har vi, nu ska vi hitta medelklassväljarna. Nu har de gått om medelklassväljare men de tappar de andra. Så väljarna är ju mycket mer rörliga idag, det är mycket svårare för partierna att navigera i det.
1: Mm. Det har ju också kommit en eftervalsanalys från Vänsterpartiet nu som har blivit rätt uppmärksammad. Alltså vad pekar den ut?
0: Ja men den har ju skämtats en del om faktiskt sedan den kom. Men den har också väckt mycket kritik internt. För där pekar man ju ut ett antal problem. Man listar frågan om klimatet som ju blev en stor konflikt. För där bestämde man ju sig för att man skulle prata om klimatet på ett annat sätt som var mer tilltalande för många människor, att man skulle inte prata så mycket om att inte köra bil eller inte flyga eller inte äta kött utan det skulle handla mer om investeringar i järnväg och saker som också kunde skapa jobb. Ett helt annat perspektiv på klimatfrågorna, det där blev ju väldigt infekterat i partiet och det här pekar man ut som en stor anledning, inte då att man faktiskt la om hur man kommunicerade kring klimatet utan att man fick det här interna bråket. Partiets tidigare person Jens Holm pekas ju specifikt ut i valanalysen som ett problem. Mm. Och lite det där är temat i valanalysen. Alltså, det är på något sätt alla andras fel. Det är inte Vänsterpartiets partiledning som har gjort fel här. Man beskriver det här uppmärksammade kring när Sverige skulle skicka vapen till Ukraina och Vänsterpartiet först röstade nej men sen ändrade sig och fick ju väldigt mycket kritik. Det lägger man också inte riktigt, det tar man inte heller riktigt på sig ansvaret för. Ytterligare en sak är att man fokuserade sin valkampanj väldigt mycket kring Noshi Dadgosta. Man hade de här stora valaffischerna där hon tittade ut i fjärran och det var liksom Noshi-partiet snarare än Vänsterpartiet. Väldigt ovanligt i det partiet som inte gillar personfixering så mycket. och då, säger, då tycker man inte att det heller var fel utan felet var att Magdalena Andersson blev Socialdemokraternas partiledare och var bättre på personvalskampanjen än vad Vänsterpartiet var mm. och internt har ju, har ju det här väckt lite kritik alltså man tycker ju att det här är en liten sammansvetsad grupp av "jag säger i toppen som bara håller med varandra och inte är, har tillräckligt mycket självkritik efter Vänsterpartiets tillbakagång i valet kommer intern kritik mot partiets valstrategi för att locka väljare i bruksorten. Är Vänsterpartiet toppstyrt? Ja, det skulle jag säga att det är. Både, och det är ju också ett parti som har en intern kultur där man debatterar väldigt mycket och där man har många åsikter och många som vill liksom har just sin fråga Och Det är ju lite det partilänningar försöker styra bort ifrån- för det är väldigt svårt i dagens medieklimat- och det finns många partier. Partierna måste på något sätt välja sina frågor- som de vill driva för att kunna få maximal uppmärksamhet. Men så det, det, det är just nu en toppstyrd organisation skulle jag säga- men samtidigt då med den här gamla partikulturen- där väldigt många har väldigt olika åsikter.
1: Men att det bildas då interna fraktioner i ett parti- varför blir det så? Ja,
0: men, av två olika skäl. Antingen handlar det om makt eller så handlar det om sakpolitik att man tycker olika och vill, vill gå åt olika håll. Eh, oftast är det så enkelt. Och nu skulle jag nog säga att det handlar framförallt om sakpolitik och eh, också missnöjer med ledningens sätt att vara och förhålla sig. Eh, det, det finns en gammal fråga här kring hur man förhöll sig till cementa beslutet. Som startade den här konflikten egentligen där partiledningen ganska mycket körde över personer i riksdagsgruppen som ville säga nej till att Cementa skulle få bryta kalk. På Gotland. Precis. Men alltså, det finns ju ofta en konflikt i lokalsamhällena mellan jobb och miljö. Och då har Vänsterpartiets partiledning väldigt tydligt ställt sig på jobbens sida. Medan andra kanske hellre skulle vilja prioritera miljön. Mm. Och i grunden är det konflikten.
1: Men, men hur säkert sitter Norsidalgos Dalgos där nu då?
0: Jag tror ändå att hon sitter ganska säkert, för apropå din fråga om fraktion så finns det inte riktigt någon tydligt motståndargäng. Alltså det finns ett missnöje i partiet, delar av riksdagsgruppen men också andra, men det är inte så att de har formerat sig. Man hör ju inte riktigt någon offentlig kritik mot Norsi Gustav. det finns ingen tydlig utmanare. Alltså till exempel när Lars Åhli var partiledare, då blev ju han utmanad av Jonas Sjöstedt som hade en ganska långsiktig plan att ta över partiledaren partiet och arbetade för det. Det där ser man inte riktigt nu. Det kan ju mycket väl komma, men det är inget man har sett än. Men det finns
1: ingen diskussion i partiet om att byta ut henne?
0: Inte som har nått medierna i alla fall. Det är många som har frågat mig om jag har något råd till min efterträdare. Det
1: kommer här. Lyssna på dina företrädare. Men jag tänker då till sist, alltså vänsterpartiets strategi då som har varit att, att ändra sig hur man pratar om klimatet, man vill nå tidigare socialdemokratiska väljare som har gått till SD, man vill ha folk som, från bruksorter som man tänker skulle kunna appelleras in till vänsterpartiet, det har ju inte funkat, det funkade ju inte. Ehm. Vad är deras strategi framåt?
0: Jag tror att de kommer fortsätta med den här strategin. Alltså partiledningen och de människorna där. Det här här är ju någonting de verkligen genuint tror på. Det är inte bara ett sätt för dem att vinna eller förlora val. Utan det här vill de verkligen göra. Och jag tror att man ska se den här icke-självkritiska valanalysen som är tecken på det. Att det var då inte strategin som var fel, det var inte idén att nå de här väljarna som var fel utan det var en massa då förutsättningar som inte stämde. Stjärnorna stod inte rätt, kanske gör de det i nästa val. Så tror jag att de kommer resonera.
1: Mm. Och deras mål är fortfarande att bli det parti som hade den roll och plats som Socialdemokraterna hade förr i tiden?
0: Ja, det har ju varit liksom deras ambition ganska länge nu. Det är ju vad de har ägnat sig åt. Sen är det ju en ganska bra bit kvar där får man säga. Jimmy Åkesson och hans parti ligger ju närmare att ta över den positionen med sin liksom nya folkrörelse. Men det finns ju sedan man fällde regeringen en liksom tydlig... Man skulle kunna kalla det hybris hos Vänsterpartiet och Vänsterpartiets ledning. Man fick ju en otrolig effekt när man verkligen vågade stå upp mot Socialdemokraterna. Det är ju inte så många gånger Vänsterpartiet har gjort det historiskt. Och när man då fällde Stefan Löfven, den första statsminister som har fällts i Sveriges riksdag, då fick man ju en superskjuts i opinionen. Man fick jättemycket positiv uppmärksamhet från både höger och vänster. Och man fick ju sen också igenom en hel del sakpolitik i nästa veva när Magdalena Andersson skulle släppa fram. Och det är ju väldigt tydligt då att Vänsterpartiet har sett det där som sin metod. Att de ska fortsätta ägna sig åt den här lite utpressningen. Att Socialdemokraterna ska inte kunna utnyttja dem längre. Deras mandat ska räknas lika mycket som Centerpartiets mandat till exempel. Och det här ser man ju väldigt tydligt i SVT-dokumentären. Det är ju hela tiden det här de pratar om och utgår ifrån. Men risken med det där förhållningssättet, alltså Socialdemokraterna är ju oerhört irriterade av detta över detta det, det ser man ju på dem det hör man från dem. De är så trötta på Vänsterpartiet. Och Vänsterpartiet utgår ju hela tiden från att Socialdemokraterna inte har något alternativ. Men frågan är hur mycket kan Vänsterpartiet bråka innan Socialdemokraterna till exempel vänder sig till Moderaterna, tycker att det är ett mer seriöst parti att samarbeta med. Tycker att Vänsterpartiet är inte mogna, tar inte ansvar, håller på med sina utpressningsspel och sina könsord som vi fick höra i TV. Alltså mm. Det finns ju alltid en gren, så det finns ju alltid en risk med den strategin. Tack så gärna
1: mycket Maggie för att du är med dagenstory. Tack.
2: Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow. dot com slash acast. That's burrow. dot com slash acast. burrow. dot com slash acast.
1: Programmet idag producerades av Daniel Persson Mora. Redaktör var Teresa Stenle från Matern, och jag heter Alexandra Karlsson. Tipning i programmet kom från Sveriges radio, Aftonbladet, vänsterpartiet och från SVT-dokumentären Maktspelet.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's united healthcare insurance plans.